0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren.
1: Leuk dat je luistert.
0: Ja, zeker leuk dat je luistert naar deze tweede podcast in de serie over Samen Jong. Uh, waarin we dieper ingaan op uh, ja, wat is dat nou eigenlijk Samen Jong en al die kernwaarden. En, uh, nou, dat gaan we ook deze keer weer doen. En we hebben, dat doe ik niet alleen, want ik heb twee hele leuke mensen hier bij mij in de studio. En dat is allereerst collega Arjen. Hoi Arjen, ik zal je geluid even aanzetten, dan horen we je ook. Hallo. Ja, dat gaat beter hè. Ah, <laughs> mooi. Ja, zeker. Hey, um, wij gaan het vandaag hebben over zeg maar, de bijbelse reflectie op al die kernwaarden. Ja. Maar lees jij veel in de Bijbel? Ben ik opnieuw naar? Wat is, uh, hoe... Ik lees. Uh, Wat betekent het voor je? Uh, uh,
2: voor mij is de Bijbel uh, enorm belangrijk. En ook uh, belangrijk uh, met het oog op mijn uh, geloofsleven. Uh, ik lees daar uh, aardig veel in. Ja, mm. ik ben een Bijbelgraver. Een <laughs> Bijbelgraver ja. nog wel? Uh, ja,
0: fantastisch. Nou, en onze gast van vandaag, dat is Jan. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag.
1: Kun je jezelf even voorstellen? Wie ben jij? Ja, daar ben ik al jaren naar op zoek, maar om het even kort te <laughs> houden. Mijn naam is Jan Wolsheimer. Ik ben getrouwd met Lilian, 32 jaar inmiddels. We hebben drie kinderen, Martijn, Hanna en Jaël. En ik ben 13,5 jaar predikant geweest van de Evangelische Kerk in Woerden. En sinds 3,5 jaar directeur van Missie Nederland. Kijk aan. En, en wat is jouw link met SamenJong? Ik heb uh, meegeschreven uh, aan een boek, uh, de Bijbelse Reflecties. En uh, onze organisatie zet zich ook erg in om de jongste generatie ook erg bij de kerk te betrekken.
0: Ja, precies. En waarom heb jij uh, je, zeg maar, ja, laten overhalen, misschien was het wel niet nodig, maar waarom heb je besloten van ik ga je toch
1: aan meedoen? Nou... Ik denk omdat ik ontzettend uh, hou van jonge mensen en zie hoeveel ze in hun mars hebben. Uh, mijn kinderen zijn uh, allemaal in generatie Z en dat vind ik een hele hoopvolle generatie. Die is niet zo trouw aan de kerk, uh, maar soms wel heel trouw aan Christus. Dat is ook opvallend om te zien. Hè? Toen, ik, toen ik jonger was in de tachtige jaren van de vorige eeuw. Ja, als je dan niet naar de kerk ging, ja, dan hield je eigenlijk ook op met geloven. En daar, dat is nu heel anders. Dat is ook wel verrassend en ingewikkeld. Uh, maar ik, ik, ik geef dus erg om deze generatie, en ik vind het ontzettend leuk om uh, iets bijbels theologisch toe te voegen, uh, op een begrijpbaar niveau. En dat, uh, dat was wel de uitdaging bij dit boek voor mij.
0: Ja precies, ja, want hoe ben je te werk gegaan? Want je, als je, meestal is het, begin je met een bijbeltekst en daar komt een boodschap uit. Zeker, ja. Maar ja je had nu hier al een heel concept liggen.
1: Ja, dat was ook best wel even zoeken, want ik hou er echt niet van om de Bijbel te laten buikspreken, zoals we dat vroeger noemden. Dus dat je een mooi thema hebt en daar zoek je allerlei Bijbelteksten bij en dan zegt die Bijbel precies wat jij al vond. Dus ik, ik hou er erg van uit de tekst spreken en me dan te laten corrigeren door de tekst. Maar goed, dit is ook geen preek. Je weet, Samen Jong is een, 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 een verbouwing zeg maar, van een Amerikaans onderzoek, Growing Young. En daar moesten dus nieuwe hoofdstukken voor geschreven worden... juist vanuit de Nederlandse context... Uh, op basis van de zes kernwaarden van SamenJong. En die kernwaarden, ja, dat, dat was de zoektocht... Uh, moest ik teruglezen in de Bijbel. En ik dacht van ja, ik ga niet uh, die kernwaarden in de Bijbel proppen. Ik wil echt wel zoeken naar teksten waarvan ik denk... van, ja, dit ligt zo voor de hand dat, dat dit te maken heeft met dit thema. Dit kun je er als het ware zo van afscheppen.
0: Ja, precies. En even voor de luisteraar, uh, die zes kernwaarden...
1: Zal ik ze even noemen of heb jij ze paraat? Ik heb ze ook paraat, maar je mag ze ook noemen wat je wil. Nou, ik ga je gang dan. Okay. De eerste is prioriteit geven aan jonge generaties. Nummer twee, Jezus' boodschap serieus nemen. Drie, hart voor jongeren hebben. Vier, verantwoordelijkheid geven. Vijf, een warme gemeenschap vormen. En zes, beste buren zijn. Precies. En bij welke
0: van die waarden was het nou echt voor jou het, het moeilijkst... om de Bijbel daar op een goede manier te laten
1: klinken... en dus niet te laten
0: buikspreken of iets dergelijks?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik heb dit in oktober 2021 geschreven. En dan ga je echt, dan kruip je als het ware door de Amerikaanse versie van het boek heen. en door de uh, hoofdstukken die mijn Nederlandse collega's hebben geschreven. en dan door die Bijbel. En probeer je dat een beetje bij elkaar te brengen. Uh, prioriteit geven aan jonge generaties was wel uh, in die zin een beetje moeilijk, omdat ik dacht van ja. Uh, als je kijkt naar het Oude, maar ook naar het Nieuwe Testament... Uh, dan waren dat natuurlijk uh, andere culturen... waarbij ook bijvoorbeeld ouderdom erg werd gewaardeerd. Ja. En, en families leefden als een extended family, hè, dus een wat, wat bredere familie... waar kinderen en grootouders en ouders en alles wat er tussendoor liep... aan neefjes en nichtjes gewoon bij elkaar hoorden. Ja, dat kennen we eigenlijk niet. Nee. Ja, dus uh, ik wilde eigenlijk niet zoeken naar uh, dingen die niet in de Bijbel staan... maar dat was een kleine zoektocht hier wel... Uh, en dan kom je natuurlijk als vanzelfsprekend uit op uh, teksten als uh, wie is de belangrijkste in het koninkrijk en uiteindelijk de discipelen die zich hevig laten verstoren als een kind aandacht komt vragen enzovoort. Uh, nou en daar heb ik dan wel een beetje gebruik van gemaakt. Maar dat vond ik echt wel uh, met stip het moeilijkste hoofdstuk, uh, herinner ik mij.
2: Want wat ik, uh, wat ik begrijp uit, de, uit het boek, uh, dat de kernwaarden prioriteit geven aan jonge gezinnen. Dat dat niet alleen gericht is op, uh, op de jonge gezinnen, maar juist ook om het intergenerationele Precies, ja. uh, uh, te stimuleren. Zou, zou je daar dan wel de link kunnen maken naar uh, uh, misschien zelfs wel meer teruggaan naar die communities en dat intergenerationele en, en de... de Um, interactie tussen de verschillende generaties? Of is ja. dat uh, tekort door de
1: boel? Nee, dat is absoluut zo. Uh, ja. Zeker ook als het gaat om leren. Uh, in die dagen leerde men uh, zeg maar, uh, van de hele familiegeschiedenis... omdat die ook bij elkaar leefde. Um, en dat is anders dan nu. Hè. We hebben nu natuurlijk allerlei groups, allerlei bubbels waar we in zitten... Uh, die elkaar eigenlijk nauwelijks meer raken... En dat maakt het heel erg complex om, om een community te vormen van mensen van verschillende leeftijden, van verschillende inzichten. Die zich formeren niet rondom een idee, maar rondom een persoon, namelijk de persoon van Jezus. En daar ligt natuurlijk een prachtige uitdaging voor de kerk. Daarin zijn we zo acultureel op dit moment. En daar is ook wel behoefte aan. Ik merk dat ook wel als ik met jonge mensen spreek of met mijn eigen kinderen. Eh, mijn zoon vindt het bijvoorbeeld heerlijk om met zijn opa om te gaan. Eh, dus de vader van mijn vrouw, want mijn vader is al overleden. Ja, en dat vind ik prachtig om te zien hoe, hoe hij dan de wijsheid aan mijn zoon kan geven. Maar ook omgekeerd van mijn zoon kan leren. Daar zit die tweede zin. in. En, en ja, dat is eigenlijk wat de kerk is volgens mij. Ja, ja en, want een van die
0: kernwaarden is inderdaad
1: prioriteit geven aan jonge gezinnen. Ja. Doet de Bijbel dat ook? Ja, doet de Bijbel dat? Ik denk dat uh, dat... dat dat je dat bijbelverhaal veel breder moet zien hè, dan, dan inzoomen op zijn onderwerp. Hè, daar waar God zich gaat bemoeien met mensen. En uiteindelijk de breuk die we kennen uit Genesis 3 herstelt in Christus. Hè, dat, daar gaat eigenlijk het hele verhaal over in één in, in of twee zinnen gezegd. Uh, en daar vallen natuurlijk zowel ouderen als jonge mensen en jonge kinderen onder. En je ziet natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld de verhalen van handelingen waar huisgezinnen tot geloof komen. Ja, dan zie je natuurlijk dat al die generaties daarin zijn meegenomen. He, dus ik denk dat dat, laten we zeggen, volledig oud-testamentisch en misschien ook wel nieuw-testamentisch is. omdat die culturen best wel wat van elkaar verschillen. maar gemeen hebben dat ze, uh, dat ze alle generaties zeg maar, aanspreken. Maar in onze tijd is dat toch wel spannend. He? Dan ja. zie je dat, uh, dat het heel lastig is om groepen mensen bij elkaar te houden. in één samenkomst of event of bijeenkomst of wat dan ook. He, mensen kiezen echt wat, wat, wat hen interesseert op dat moment in hun leven. En uh, ja, daar moet je best wel voor werken om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar dat is, waarom zou een kerk dat
1: gaan doen dan? Je bedoelt uh, intergenerationeel uh, werken? Ja, en, en al die moeite erin stoppen. Ja, ik denk dat dat gewoon past bij wie, wie God, is. God is. God is een gemeenschap in zichzelf, een functionerende gemeenschap. En, en, en dat is volgens mij ook de boodschap dat wij aan deze wereld mogen laten zien wie God is door hoe we met elkaar omgaan. Dus, dus dat zit volgens mij ook in dat gemeenschappelijke wat je hebt, in de manier waarop je met elkaar omgaat, de wijze waarop je aandacht geeft aan al die generaties uh, en dat mensen eigenlijk een thuis hebben. In onze cultuur bijvoorbeeld uh, waarderen we jonge mensen heel erg. Ja, we stellen Matthijs de licht op in de verdediging van het Nederlands elftal toen hij nog 17 jaar was. Uh, maar iemand van mijn leeftijd, 52, die moet al een beetje gaan nadenken van uh, wat wil ik eigenlijk nog. Hè, terwijl in, in, bijvoorbeeld in, 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 in Israël of in Jordanië, ja, daar begin je pas mee te tellen als je 45 bent. Want dan ja. heb je een aantal vlieguren en dan heb je je eerste fouten heb je gemaakt. Daar ben je hoop ik van hersteld. Je hebt een bepaalde levenswijsheid en daardoor ook een bepaald uh, aanzien en, en spreekrecht bijna in de gemeenschap. Nou, Dat is natuurlijk wel een beetje weg in onze cultuur en dat is jammer. Het ja. is dus niet ja. voor niks dat heel veel oudere mensen zich een beetje weggezet voelen. En dat, dat is onterecht. Zo in de kerk is het toch
0: vaak andersom. Daar tellen juist de oudere mensen wel weer mee. en Zijn jongeren weer wat ondergeschoven? Of ben ik nou te zwart-wit?
1: Ja, het hangt helemaal vanaf waar je zit. Uh, ik woon in de Randstad mijn hele leven. En daar ook nog eens in een evangelische kerk. Dus, dus ook die kerkkleuren zijn wel weer verschillend van elkaar. Het is wel waar dat de leiders in de kerk... voornamelijk, uh, dat zijn vaak witte, oudere mannen over het algemeen... Uh, ja, en daar mag best wel wat verandering in komen. He, dus daar zou ik jongeren eigenlijk... Uh... En dan moet je ook soms kijken naar je cultuur. Hè? Uh, ik, in het boek haal ik het voorbeeld uh, van mijn middelste dochter aan, mijn, mijn oudste dochter. En die werkt uh, uh, tijdens haar... Ze, ze studeert psychologie en zij uh, heeft een stageplek bij een organisatie in Amsterdam... die werkt met meiden met een loverboy-achtergrond. En uh, nou, zij, zij groeit mee met die meiden en zij heeft heel veel verantwoordelijkheid... Maar als ze in de kerk komt, dan mag ze, en dan sla ik het echt wel even plat, luisteren en liedjes zingen. En dat is jammer, want, want, want deze mensen zijn, zijn zich aan het ontwikkelen. Die willen discussiëren, die willen groeien. En dat zie ik in het jodendom, he. daar groeien door discussie. En dat mag op het scherpst van de snede. En daar is in de kerk niet zo heel veel ruimte voor. Daar, dat is meer van, nou, iemand vertelt iets en dat nemen we uh, voor waar aan. En dat zou ook allemaal wel waar zijn. Maar vervolgens is er niet heel veel ruimte voor de gemeenschap aan zich. En dat zou wat mij betreft wel een beetje kunnen verbeteren. Maar dat zit bijvoorbeeld in, in, in uh, verantwoordelijkheid geven, dat hoofdstuk. Hè? Ja. ja,
2: precies. Ja, dat is een van die kenwaarden. Ik wou er net vragen van. Dit hoort ja. bij het, uh, dit voorbeeld wat je benoemt over je dochter. Ja. Dat hoort bij uh, uh, de, het principe uh, verantwoordelijkheid geven.
1: Ja, ja. klopt. Ja.
0: Ja. En waarom is dat dan zo belangrijk voor jongeren? Dat ze wat mogen doen? Nou, jongeren
1: van nu uh, willen meedenken uh, op het moment dat het plan uh, niet groter is dan een wit vel papier. Dus ze willen van het begin af aan serieus genomen worden. En ze snappen echt wel dat zij minder ervaring hebben... dan diegene van 35 of 55 of 65 die ook aan tafel zit. Maar de kracht die zij hebben... is dat ze heel erg creatief en vrij kunnen denken. En ik zou die denkkracht graag in de lokale kerk terug willen zien. Dat is op basis van gelijkwaardigheid. We snappen allemaal dat iemand van 65... veel meer levenservaring heeft dan iemand van 20. Maar dat betekent niet dat ze ongelijkwaardig aan tafel hoeven te zitten.
0: Ja, precies. Want jij, jij hebt bij die kernwaarde verantwoordelijkheid doorgeven,
1: noem jij ook het Mozes-syndroom. Ja, klopt. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, ja het Mozes-syndroom kom ik heel veel tegen in de kerk. Je kent de geschiedenis als Mozes recht moet spreken over het volk en dat allemaal een beetje bij zichzelf houdt. En die is hard op weg naar een burn-out. Dat, dat idee heb je wel als je dat verhaal leest. En dan is zijn, zijn schoonvader Jetro, die priester is... Uh, die is dan zo wijs om hem te adviseren hoe hij dat veel beter kan doen. Namelijk ook verantwoordelijkheid delegeren. He, dus Mozes blijft dan wel eindverantwoordelijk... als het gaat om hele grote conflicten. Maar laten we zeggen, de kleine en gemiddelde conflicten... of, of zaken waar recht over gesproken moet worden... Nou, die worden dan doorgegeven aan anderen... zodat die daar ook in kunnen leren. En dan krijg je eigenlijk een gemeenschap die continu onderweg is... en aan het leren is. He, en, en in veel kerken... Ja, leert de dominee gewoon simpelweg het allermeeste. Die is continu bezig met bidden en bijbellezen. En die is de preek aan het maken. Ja, die heeft de grootste vrucht van het werk wat hij doet. Dat is ook prachtig. Maar de vraag is of dat voor ja. hem. Ja, zeker. Ja. Maar de vraag is of dat de bedoeling is. Hè? Mm -hmm. Hoe kun je dat zo goed mogelijk doorgeven, zodat anderen ook mee aan het werk gaan. Nou, je weet dat uh, iets wat je zelf doet, daar leer je meer van dan uh, naar een verhaal waar je naar luistert. Ja. Nou, waarom draaien we dat dan niet om in de kerk? Hè? waarom zorgen we niet dat veel meer mensen in dat proces zitten van wat is de kerk, wat is de tijd waar we in leven, wie is God, waar is God trouwens mee bezig in onze tijd en kunnen we daar als gemeenschap op anticiperen?
2: Je hebt het je zelf voorganger. Hè? Ja, uh, uh, is dat iets wat, wat je in jouw praktijk ook uh, um,
1: doet? Ik ben nu uh, 3,5 jaar uh, directeur van Missie Nederland. Okay. Dus ik heb geen eigen gemeente meer. Okay. Dus als ik in een gemeente spreek, dan is dat uh, als gastpredikant. Uh, ik ben wel sinds corona een netkerk gestart in mijn eigen buurt. Uh, met ongelovige buren. Dus het, is net, het is net een kerk, maar het is vooral een netwerk. En uh, aan z'n zondag gaan we iemand dopen. Nou, dat is verrassend. Dat is iemand die twee jaar geleden nooit naar de kerk ging... en helemaal niet in God geloofde. En langzamerhand is meegaan bewegen... En ik heb de afgelopen twee jaar geleerd om niet te onderwijzen en voorop te staan, maar op de achtergrond als procesbegeleider. Dus bijvoorbeeld, ik gebruikte dan Lectio Divina. Je stelt een tekst uit bijvoorbeeld het Evangelie Centraal. En die tekst, daar ga je doorheen, al lezend, zonder uitleg. En ik ontdekte dat mensen die kwamen, hun eigen verhaal, hun eigen leven gingen ophangen aan dat grotere verhaal van God. En, nou, ik kan eigenlijk geen ander woord gebruiken, gewoon thuis kwamen in het verhaal. En dat, dat emotioneerde mij zo dat ik dacht van... oh, ik ben nu niet degene die op de voorgrond staat... maar ik ben de procesbegeleider. Mm. En hoe doe ik dat eigenlijk? Want ik stond altijd op de voorgrond op een podium... in een net pak allerlei geweldige dingen te doen. En dat is echt fantastisch. Want er gebeurt veel meer dan onder mijn preken. Die mm. mensen veranderen. En dan is het de vraag van God aan mij. van nou Wat is nu nodig? Ja. Dus, dus ik ben heel anders gaan bidden. Ik had niet een curriculum. Ik had ook niet een prekenserie. Maar ik uh, dacht gewoon, van van, nou, waar zitten we nu eigenlijk als groep? Er komen maar acht mensen, het is heel klein, maar het is super inspirerend. Ja. Ja. En wat kan de kerk hieruit leren? Nou, ik denk dat het goed is om te ontdekken dat we, uh, als we Jezus willen volgen, dan zullen we allereerst de levensstijl van Jezus uh, moeten gaan hanteren. Het uh, is dus eigenlijk net als met hardlopen, als je een marathon wil lopen. Ja, ik wil best een marathon lopen op mijn 52 ste maar, maar ik wil eigenlijk niet investeren in die trainingsmaanden. Allerlei pijntjes en, en allerlei toestanden. Ja, dan ga ik dus nooit een marathon lopen. Maar we verwachten op de een of andere manier dat als we maar de Bijbel lezen en preken horen, wat allemaal goede dingen zijn, dat we dan vanzelf een volgeling van Jezus worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je zult net zo goed daar tijd in investeren van hoe doe je dat. He, dus je zult veel tijd met Jezus zelf moeten doorbrengen... zoals Jezus op zijn beurt veel tijd met zijn vader doorbracht. He, dus, en, en dat doe je ook in gemeenschap met elkaar. Dat je beseft van, hé, hey, Jezus is het hoofd van de kerk. Hij is degene die richting geeft en sturing geeft. Laten we onze tijd vooral investeren in onze relaties.
0: Ja, precies. Want uh, dat zeg je ook, hè, bij de kernwaarden Jezus serieus nemen... Ja. noem je het voorbeeld van uh, Rembrandt en de ja. nachtwacht. Ja,
1: ja. Ja, ja, niet alleen de nachtwacht, maar uh, ik heb de nachtwacht als, als voorbeeld uh, gebruikt. Uh, Rembrandt uh, had een bepaalde manier van schilderen. Uh, prachtig is het. Ik heb gisteren toevallig in Utrecht nog een, een Rembrandt uh, gezien, de vaandeldrager. En, uh, maar zo'n groot stuk als de nachtwacht moest natuurlijk binnen een bepaald tijdsbestek klaar zijn... Hij kon niet zomaar even een foto schieten en alsjeblieft, hier is de foto. Dat, dat kostte tijd. Dus hij had allerlei uh, schildersgezellen die leerden schilderen in de stijl van Rembrandt zelf. He, dus hij heeft die nachtwacht niet in zijn eentje geschilderd, dat heeft hij samen met mensen gedaan. Maar wel op zo'n manier dat uh, de hand van de meester zichtbaar is, zeg maar. En hij zijn handtekening eronder kon zetten. Ja, en volgens mij is dat met geloven ook zo. He, dat we in de lijn van de meester uh, leren leven, waardoor hij als het ware zijn handtekening onder ons leven kan zetten. Hmm. Maar dat niet altijd. Nee, zeker niet. En, 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 en dat is natuurlijk een hele weg. Zo'n dus levenslange vorming als discipel, uh, als leerling. Je blijft ook leerling. Ik ben ook nog steeds leerling. En dat vind ik ook wel iets moois eigenlijk. We zijn allemaal leerling. Of je nou 12 bent, of 25, of 52, of 72. We blijven leerling. En we kunnen uh, van elkaar leren hoe God werkt in mensenlevens.
0: Ja, precies. En uh, uh, dat is zeg maar, dat heeft dan ook als gevolg hopelijk een warme gemeenschap. En dat is ook een van de uh, kernwaarden. Ja. <laughs> um, en dan heb je het over de drie eenheid. Ja. Tegenover een kille God. Ja. Hoe, ja. Waarom heb je die twee zo tegen elkaar gezet en op deze kernwaarde betrokken?
1: Ja, goeie. Um, ik ontdekte dat in de westerse theologie... die drie eenheid bijna een wiskundige formule is geworden. He, dus als je er al iets van uitleg aan wil geven... dan komen we vaak op allerlei voorbeelden als verschijningsvormen van water. He, dat is of ijs, dat is vloeibaar oh, of het is gasvormig. En dan hebben we de, heilige, de, de drie eenheid verklaard. Wat natuurlijk onzinnig is. Je hebt in het beste geval uh, uitgelegd... dat iets wat hetzelfde is ook iets verschillends kan zijn. In de oosterse theologie ontdek je dat... Uh, de drie eenheid voor relationeel wordt beleefd. Er is ook een, een, een oudvader die daar van alles over gezegd heeft, Gregorius, en die die had daar een woord voor, perigoresis in het Grieks, wat eigenlijk om elkaar heen draaien of om elkaar heen dansen betekent. En dan is God niet meer een God die alleen is. ...en een planeet maakt waar hij mensen op zet die hem moeten aanbidden... ...en als ze dat niet doen, ja, dan, dan straft hij ze. Dat is een beetje het westerse beeld wat we vaak wel hebben van, van God. Ik, ik vrees ook heel veel christenen. Maar de werkelijkheid is dat God een, een volmaakte uh, uh, gemeenschap in zichzelf is... En die zo hunkert om die liefde en die volmaaktheid die daar is te delen, dat hij mensen maakte, of wat een hele schepping maakte, om zeg maar die vreugde en die liefde uit te drukken. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in de Bijbel. Als God dan zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, ja, dan zit dat element van dat relationele zit er helemaal in. Dus als het gaat om een warme gemeenschap vormen, ja, dan moeten we naar God kijken. En God laat ons zien wat dat dan betekent. Dus dan gaan we een beetje voorbij die wiskundige uitleg en dan kom je in het relationele. En dan ontdek je ineens van, hé, hey, ik mag onderdeel zijn van die gemeenschap van God door het werk van de Heer Jezus. Wat is dat eigenlijk ongelooflijk.
2: Ja. Zou je dan ook zeggen, want je benoemt dat um, uh, God aan het begin van de schepping zegt van laten wij mensen maken. Mm -hmm. um, en dat God in zichzelf dat relationele is... Um, het zijn ook mensen die op hem lijken. Dus ergens zit dat relationele uh, ook in ons, denk ik. Um, zou je dan zeggen dat wij eigenlijk, als wij dat relationele niet doen of niet hebben... dat wij ook iets minder menselijk zijn? Of ik ga, ik ga, is dat een te verre uh, gedachte?
1: Nee, dat is de spijker op zijn kop. Wij mensen ja. zijn gemaakt voor relatie. Uh, je hoort het Adam zeggen als hij uh, net het hele dierenrijke naam heeft vergeven. Stel eens voor dat je ergens op een steen zit of op een stoel... En al die dieren die je kent uit die mooie BBC-documentaires... die komen aan jou voorbij en jij hem als een naam geven. En dan zegt hij dat hij eigenlijk... Ja, hij is alleen. Hij, hij heeft geen tegenover. Iemand die is als hij. Dus hij ziet een colibri en een krokodil en een giraf... en weet ik veel, allemaal voorbij komen. Prachtige dingen allemaal. Schitterend. Ja. En toch zegt hij, ik, ik mis die relatie. En dan uiteindelijk wordt, wordt, wordt de vrouw gemaakt, uh, geschapen. En dan, en dan is die mens compleet, als het ware. Dus, dus mensen zonder relatie zijn incompleet. En dat is waar onze samenleving ook aan ten onder gaat, denk ik. Aan de, de waanzinnige eenzaamheid uh, waar mensen aan lijden Midden in een cultuur waar we meer verbonden zijn dan ooit met elkaar. Via WhatsApp en, en noem maar op. Hè. We, zijn, we zijn heel erg connected. En toch hebben we meer eenzame mensen dan ooit. Nou, dat is ongelooflijk als je over nadenkt. Dus wij missen dat hele onderdeel van community. Gemeenschap. Ja, want, want, ja,
0: want uh, juist is social media is eigenlijk heel erg alleen. Want dat doe je zelf. Je, het is niet zo dat je elkaar daarmee opzoekt.
1: Nee, en... en en er zit wel iets van gemeenschap in. Als ik aan mijn kinderen vraag hoe ze naar het leven kijken. Ja, social media en, en internet connectivity, dat is gewoon onderdeel van hun leven. Ik, ik ben van de generatie, ik zoek nog steeds iets op op internet. Maar zij leiden een deel van hun leven leiden ze op social media. Met alle nadelen daar ook van trouwens. Maar het is anders dan samen met elkaar in ruimte zijn, het brood breken en de wijn drinken en Christus beleiden. Met al die verschillende uh, mensen die we zijn. Mensen waarvan je denkt van nou, ik had jou nooit als vriend uitgekozen. Maar ik ben wel onderdeel van het lichaam van Christus. En dan heb je weer zoiets. We zijn onderdeel van het lichaam van Christus. Uh, zo kijkt Jezus ook naar de kerk. Uh, dat is gemeenschap. Ja, precies. En uh, is dat dan ook de reden dat
0: uh, God daar zo zwaar aan tilt? Dat ook relaties goed moeten zijn en je elkaar uh, ja, lief moet hebben. Respecteren, noem alles maar op.
1: Ja, ik, zwaar aan tillen en lief moeten hebben... dat vind ik eigenlijk te negatieve woorden. Want dan lijkt het alsof God ons een soort meetlat oplegt... van daar moet je aan voldoen. Ik denk dat het veel dieper gaat dan dat. Hè, want dat is eigenlijk een soort correctiemodel... God wil eigenlijk dat wij in volmaakte harmonie met hem leven. Dat is de reden waarom Christus gestorven is. Dat is niet alleen voor mensen trouwens. Maar dat is voor de hele schepping volgens Paulus. En die hele kosmos die wordt bevrijd door de opstanding van Jezus. En dat gaat heel ver natuurlijk. Dat gaat ongelooflijk ver. Onze verhouding met elkaar. Onze verhouding tot onze omgeving. Tot de natuur. Tot de wereld. En dus, dus daar zit eigenlijk zoveel recht in. Dat het eigenlijk... Onmogelijk is om als volger van God midden in die liefde en dat, dat gemeenschappelijke bezig te zijn met aankopen die een ander mens schaden. He, ik bedoel, die keten, he, daar gaat dit gesprek natuurlijk nu niet over, maar, maar, maar als je daarover nadenkt hoe ver dat eigenlijk gaat. Dan denk je van, wij zijn in een interconnected wereld zo met elkaar verbonden dat mijn spullen niet uit, uit Zevenhuizen komen, maar ergens uit China of Taiwan. Ja. En wat? Doe ik als ik een product koop, zegen ik die mensen omdat het een goed product is. met goede arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden. of is het de rotzooi en betaalt die ander de prijs? Nou, dan heb ik daarmee de gemeenschap verbroken. En dat is, dat is de zonde, denk ik. Hm. Dus het gaat heel ver.
2: Ja, en ik de, de, het, 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 uh, wil niet te verder, denk ik, erop in te gaan. Maar uh, het, de gemak, het gemak is er natuurlijk ook, zeg maar, voor in die keten is Iemand die dat koopt is vaak één druk met je duim op een knopje en het is gekocht bij wijze ja, van uh, ja. uh, uh, zonder dat, dat het heel erg bewust, denk ik, die, uh, die hele keten daar...
1: Uh... Nee, het is onbewust ja. en ik hoorde laatst een predikant de mooie zin zeggen die ik heel confronterend vond. Uh, mijn kliko ligt vol met hebzucht en gemakzucht. En, en toen hij dat besefte, is hij anders na gaan denken over hoe hij leefde. He, dus, ja. maar, maar dat is wel vanuit liefde. Hè? Dus, dus als we dat benaderen van, joh, dat mag niet en dat is slecht. Dat, bedoelt, dat, dat zie ik nergens eigenlijk in de Bijbel. Ik zie dat God mensen uitnodigt om een nieuw leven te gaan leiden. Dat zie je ook bij de oproep van Jezus aan de discipelen. Kom, volg je mij... Ik maak je een, een visser van mensen bijvoorbeeld. En ze komen. Ze, ja. ze gaan in op de uitnodiging... en worden veranderd door wat Jezus eigenlijk leert. Ja, want dat,
0: dat schrijf je ook in het boek... heb je een, een, een stukje ook over welke plek het hart heeft in de ja. Bijbel. Oh ja,
1: ja. Bij de kernwaarde hart voor jongeren. Ja, ja, ja. ja zeker. Uh, je ziet dat Jezus, uh, die God is, mens wordt. Iets onbegrijpelijks eigenlijk. Hij krijgt een adres. Mensen weten hem te vinden... Schepper van het universum. En dan is hij bewogen met de mensen om hen heen. Dat zien we op een aantal keren in de evangelie. Dat is eigenlijk ongelooflijk als je dat beseft. Hoe Jezus bewogen is met de mensen. En daar ook op verschillende momenten een bijdrage levert aan hun welzijn. Door hen bijvoorbeeld te genezen of uit de dood op te wekken. Of hen te zegenen. Ja, en dat, dat is natuurlijk iets, iets, iets ongekends. Dus dat hart van God vol liefde, ja, dat mag ons hart worden. Nou, Je snapt wel, uh, liefde, dat kost tijd. Denk maar aan je relatie met je vrouw of kinderen als je die hebt. Of met je vrienden. Dat kost gewoon tijd. Als je geen tijd doorbrengt met je kinderen of met je vrienden, dan op een gegeven moment zijn ze je vrienden niet meer. Ja. Je kinderen zijn ze op papier nog wel, maar ik weet niet of ze met je om willen gaan. En dat is met God net zo. Dus God nodigt ons uit nogmaals om binnen die drie-eenheid met hem te leven. Dus tijd te besteden voor zijn aangezicht om door hem veranderd te worden. Niet om zelf activistisch van alles te gaan lopen doen. Maar gewoon uh, Johannes 15, in hem verblijven. En van daaruit ga je uh, nou ja, uh, worden zoals Jezus is. En ga je uiteindelijk ook doen wat Jezus is. Dat kan gewoon niet anders. Hè? Dat is een veranderend proces van binnenuit. Ja. Ja, raakt dat ook
2: aan, uh, aan de kernwaarde van een goede buur zijn? Dat dat eigenlijk de uitwerking is van... De relatie die je dan hebt en de, het veranderde hart. En,
1: uh... Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, ik gebruik in dat hoofdstuk uh, het verhaal van de Samaritaanse vrouw. En dan zie je dat Jezus heel bewust vier grenzen over gaat. Hij gaat grenzen over om die vrouw te bereiken. Dus hij gaat de landsgrenzen over naar Samaria. Nou, dat is een gebied waar joden liever niet, niet uh, naartoe gingen. Maar zelfs uh, een grote omweg voor over hadden om niet met dit volk uh, uh, in contact te komen. Hij ging een cultuurgrenzen over. Hij ging een, een seksengrenzen over. Hij sprak een eenzame vrouw aan uh, bij een bron. En hij ging een religieuze grenzen over. Omdat de Samaritanen onrein waren voor, uh, voor Joden. Ja, dus je ziet dat God alles doet... Ja, van, van de hemel naar de aarde komt... Uh, en in Jezus ook nog eens een keer... die vier grenzen die ik net noem overschrijdt om die anderen te ontmoeten. En uiteindelijk ook... Uh, dat vind ik nog het mooie aan dat verhaal... van die Samaritaanse vrouw. Ik weet niet of ze helemaal precies begrijpt wat er gebeurt... maar uiteindelijk door haar verhaal en getuigenis... komen veel mensen tot geloof. Ja, dat, is, dat is fantastisch. Ja, dus je ziet dat van God uit... er eigenlijk een continue beweging is... om grenzen te doorbreken... Omwille van uh, de, he de heelheid van die mens. Om die mens uh, nou ja, bij hem te krijgen. En dat is eigenlijk iets wat we, waar we als kerk natuurlijk mee bezig zijn.
2: Is dat ook een uitnodiging voor gemeentes die met, dit, uh, met deze principes aan de slag gaan? Om ook uh, grenzen te doorbreken in navolging van Jezus? Ja. Uh, over uh, misschien over een. Uh, ik kan me voorstellen dat soms. Om een goede buur te zijn dat je ook best wel even over een uh, persoonlijke grens heen gaat... omdat je dan uh, uh, ja, misschien een relatie moet aangaan... Met, uh, uh, met mensen in een wijk ja. uh, waar, uh, ja, waar, waar je een, een grens overheen moet... Of, uh, ja, is het, is dat over de drempel heen. ja, over de drempel heen.
1: Ja, ik denk dat ja. dat, dat wel onze opdracht is. Hè, om uiteindelijk dat evangelie in deze wereld uit te leven. Hè, in woord, maar ook in daad. Te laten zien wat dat koninkrijk is. Ik noem het wel eens het theater van de nieuwe wereld. Hè. Wij staan als het ware op de planken. En de mensen kijken naar ons leven. En daarin zien ze of Jezus of niet. Ja, zo simpel is het. Mensen niet naar een kerk gaan. Ja, hoe zullen ze anders ooit uh, leren? Ja, dus... dus Zeker, die grens doorbreken. Um, en tegelijkertijd ook leren om dat gemeenschappelijk te doen. Hè. Samen jong is niet een quick fix boek van nou, zes items die je even in je kerk gaat bijpoetsen. Nee, het is echt een diepe cultuurverandering. En dat kost gewoon tijd. Hè. Dus cultuurveranderingen kosten tussen de, nou wat is het, 10 en 15 jaar. daar moet je echt, hè, dus als je denkt van, nou ik koop nu een boek, ik ga een cursus volgen bij een van de organisaties die is aangesloten, uh, hiermee is het gefixt, nou dat is veel te kort. Dan ben je nog maar net begonnen. Eigenlijk wel, ja. ja. Maar dat is niet erg. Het is een langzame beweging in de goede richting. Waardoor je steeds leert en steeds ontdekt hoe God zelf aan het werk is in de samenleving. En dat jij daar gewoon bij mag aansluiten. Ja, dus het is niet zo dat wij als kerk de wereld gaan veroveren. Of dat wij allemaal mooie projecten doen. Maar dat doen we in navolging van Jezus die voor ons de wereld is ingegaan. Ja. Om die wereld met zich te verzoenen. Ja. En jij hebt zeg maar voor dit uh,
0: boek uh, een heel wat in de Bijbel gedoken. Wat is nou hetgeen wat je echt het meest
1: heeft verrast of geraakt van wat je hebt ontdekt? Ik denk toch Johannes 15. Ik, ik haal dat aan bij Jezus' boodschap serieus nemen. Jezus zegt in Johannes 15 onder andere... ik kan niks doen voordat ik het de Vader zie doen. En ik denk dat ik daar al maandenlang mee bezig ben... In, in mijn binnenste, in mijn, in mijn geestelijk leven... En dat ik ook soms moet beleiden van, nou heer, ik kan heel veel doen voordat ik het u zie doen. Dat is misschien wel mijn probleem. Maar, maar, maar als u zelfs al niets kon doen voordat u de vader ziet doen. Ja, hoe belangrijk is het dan voor mij dat ik in u verblijf. Om op die manier zeg maar gevoed te worden met datgene wat ik moet doen. Want ik kan een heleboel dingen oppakken, heel druk hebben. Maar er zijn een heleboel dingen waarvan de heer misschien zegt, Jan, dat was helemaal niet voor jou. Je bent er wel mooi aan begonnen, maar je wordt er hartstikke moe van. Niet meer doen. Niet meer doen. Nee, ja, nee, nee. Ja, ja,
0: ja, ja. En als laatste, wat is jouw droom? Wat hoop je dat dit boek en, uh, en alles wat daarbij hoort gaat uitwerken?
1: Ja, ik hoop dat met deze gedachten, die dus ook terug te vinden zijn in de Bijbel, kerken hartstochtelijk aan de slag gaan. Uh, waarbij zij ruimte geven aan alle generaties in hun gemeenschap. En op die manier leren wat het is om Jezus te volgen en uit te beelden in deze wereld. Nou, dat is helemaal helder. <laughs> Super. Hey, ontzettend bedankt dat je hier bij ons was... Uh, en
0: dat je in, uh, een beetje wilde toelichten... over de Bijbelse kant uh, van, uh, van dit verhaal. Arjen, jij ook. Uh, dankjewel dat je hier was en uh, voor het meedoen. Uh, als je nog meer wil weten hierover... dat kan natuurlijk. Dan ga je naar, kun je surfen naar onze site... cgo.nl slash samenjong. Of je kunt naar samenjong.nu. Dat is jullie uh, website van Missie Nederland. Ja, cool, Daar staan ja. alle deelnemers... Alle, uh, 20 organisaties. 20 organisaties, ja. maar liefst staan erop, die allemaal meedoen. Daar kun je allemaal informatie, trainingen en noem alles maar op krijgen. Maar let op, dat is dus echt pas het startpunt. Hè?
1: Ja, zeker. En dat is niet erg. Als je vasthoudt dat we allemaal leerlingen zijn, dan hebben we geen haast. Als iets is wat ik de laatste tijd geleerd heb, is dat God geen haast heeft. Want God is liefde en liefde laat zich niet haasten. Precies. Zo is maar net.
0: Amen.
1: Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Uh, we hebben nog één podcast
0: hierna met Vincenza over praktische uh, toepassingen. Dus die kun je ook uh, opzoeken en uh, luisteren. En voor nu zou ik zeggen, leuk dat je erbij was. Leuk dat je luisterde. En graag tot een volgende keer. Hoi, hoi.